0: Auspicia No Sonoras. Cimes, pureza bien protegida. Conoce. ¿Cuándo se está por armar? ¿Cuándo se está armando? ¿Y cuándo se armó? ¡No para! Una columna de actualidad en No Sonoras. Bueno, un nuevo bonus track de, de No Sonoras eh, eh, en este podcast que tenemos semana a semana, donde subimos tanto los las partes de nuestro programa, como estos bonus track. Y en este caso, nuevamente, una, una conjunción de secciones, la de, la de señor Juan Pablo Pucherelli, que, que su segunda sección, la, la, última que nos, la primera que nos regaló fue la del Partido Comunista Chino, así que le damos la bienvenida a Juan. Juan, ¿cómo va? Nuestro especialista en política internacional.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto, ¿eh? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo.
0: Bueno, trajimos mucha información hoy, por lo que veo, por lo que estuvimos viendo en producción. Así que, y se así suma... Eh, desde el lado socioambientalista, Juli, Juli Lucero, ¿qué haces, Juli? ¿Cómo andamos?
2: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá para la oh, Tranquilo
0: como siempre. si No sabemos en qué parte del mundo estás, pero bueno, no importa, eso lo, lo, lo tratamos viernes a viernes y no es momento ahora para, para ahondar. Así que vamos a, a, a presentar un poco, a ver, yo digo este título que es lo que lo que surgió, es desafíos socioambientales eh, a futuro, podemos llamarlos. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos eh, titular esta sección? donde vamos a tratar lo que está pasando a partir de un informe de la ONU que desató muchas alarmas, pero era, es solamente, fue solamente mostrar lo que estamos viviendo día a día?
2: Creo que sería un buen título de desafíos socioambientales, pero más que a futuro, a corto plazo.
0: Ok. Porque
2: lo lo que nos mostró este informe es que no tenemos tanto tiempo como creíamos que teníamos hace unos años cuando se presentaron los informes anteriores. Con lo cual, hay más urgencia. Me parece, no sé si Juan coincide, pero me parece que viene por ese lado.
1: Absolutamente. En... Y cada vez es más acuciante. Y cada vez estamos rodeados de más desastres socioambientales.
2: Sí, totalmente. Bueno, en particular, en particular lo que se presentó a principios de agosto fue el reporte anual del panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC, una sigla que dio vueltas por todos lados, por todos los medios de los distintos países en, en las últimas semanas. Es un organismo que pertenece a Naciones Unidas y lo que hace es analizar qué pasa con el cambio climático a nivel internacional. En este informe particular 2021, eh, fue muy grande, el más grande de, de la historia, de los informes del IPCC. Participaron 234 autores de 65 países distintos. Hubieron seis personas de la Argentina trabajando también en el informe, porque es algo que está compuesto por distintos países. Y eh, participaron 28% de mujeres. Traigo este dato, no estamos hablando de mujeres en particular, pero como cuando se habla de cambio climático se habla de sostenibilidad, y eh, el tema de las mujeres es un punto muy importante eh, en, los, en las cuestiones sostenibles, digamos, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteado por Naciones Unidas, me parece que es un dato que suma. Puede resultar un porcentaje bajo, pero realmente comparado con cómo venimos, uh -huh. las mujeres en la ciencia eh, está bien y está creciendo. Y el último dato, eh, por ahí más duro respecto al informe, digo, cómo se hizo, es que fue comentado luego de hacerse y de presentarse a los gobiernos por 46 países distintos. Esto quiere decir que ha tenido una muy, muy grande participación por parte de investigadores y científicos de distintos lugares del mundo. Eh, el informe en particular analizó un montón, un montón de artículos científicos, 14.000 artículos artículos científicos y se crean distintos escenarios de cambio de temperatura, o sea lo que hicieron es analizar estos artículos por un lado y por el otro lado decir, bueno, ¿qué pasa si en el futuro aumenta 1,5 grados la temperatura? en ¿Qué pasa si aumenta 2? ¿Qué pasa si aumenta 4? Y se fueron fijando analizando qué pasaba este, con, con esos resultados.
1: Es importante me parece señalar en cuanto a a los resultados del informe, que son las acciones humanas las que están provocando el cambio climático y no otros factores, eh, es muy tajante en ese sentido el informe. Y eh, dicho esto, señala que eh, sería imposible limitar el aumento de temperatura de entre un grado y medio y dos grados a nivel planetario si no se toman medidas estructurales para revertir el escenario.
0: ¿Estamos hablando de anuales, este, este, este aumento de temperatura de un 1,5 y o dos grados? ¿O en otro periodo que, que no, no se, se me está pasando?
1: No, para 2050 sería ese aumento que se busca frenar.
0: Ah, ok, ok. O sea, se sería de acá a 30 años ese aumento de dos grados de promedio, ¿no?, en temperaturas.
2: Claro, en el informe del IPCC del 2013 se planteó esta fecha 2050, se habló del 1,5 de aumento de temperatura, y lo que plantea este informe es que, bueno, como decía Juan, es muy poco probable que, que se pueda, o sea, que, que aumente solamente eso, sino que es probable que se aumente más hasta claro. 2050. Y la estimación es que se llegará a ese número, a ese grado y medio, en un poco más de una década, 2040. Quizás. Sí, sí. parece que, eh, que los plazos son un poquito se están más cortos. están acortando los, exactamente los plazos más cortos. Entonces ahí es clave tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque este es un número que es el número de la rosca, ¿no? Después los países cuando se sientan a negociar, eh, cuántas emisiones van a tener eh, de gases de efecto invernadero y qué va a suceder con eso, hablan de cantidad de producción de países, entonces bueno, básicamente el 1,5 grados es el número de la rosca. Y otro dato, antes de darle la palabra a Juan, es que se estima que desde la era preindustrial, o sea, desde, desde que empezó la etapa industrial en el mundo, de la era preindustrial, hasta ahora se subió 1,1 grados, cosa que no había sucedido nunca en la historia de la humanidad de esta forma, digamos, por la acción humana. No estamos hablando de la radiación del sol, no estamos hablando de, no sé, se viene el hielo y congela todo y quedan los dinosaurios congelados. Estamos hablando de cosas o de, o de aumentos de temperatura que tienen que ver específicamente con la opción humana sobre el planeta.
1: Así es, y para ir a las consecuencias, para tomar dimensión eh, real de lo que significa que ocurra esto en el planeta, tenemos eh, cinco, cinco puntos que son muy importantes para... Para mencionar, el primero es el calor extremo. Semanas atrás vimos eh, olas, olas de calor muy fuertes e inusuales en Canadá y Estados Unidos. El informe de alerta de que las olas de calor extremo van a ser más frecuentes y más intensas. Después, las lluvias torrenciales, como las que vimos en países distintos, como Bélgica o China, que también se cobraron muchas vidas eh, en estas semanas, también serán más frecuentes y más intensas. También habla de las sequías, del de clima de incendios, que se genera eh, un clima eh, más propicio eh, por las condiciones cálidas, secas y ventosas. Y por último, en cuanto a los océanos, estamos hablando de calentamiento, acidificación y pérdida de oxígeno.
2: Son cosas eh, que suenan ahí un poquito eh, técnicas, ¿no? Pero imagínense un océano sin oxígeno, ¿qué pasa con los animales y las plantas?
0: Eh, eh, los vientos, ahí no nombró Juan a los vientos. Eh, eh, lo, lo, el factor viento juega también un papel preponderante, ¿van a ser más fuertes? ¿Serán más húmedos, más secos? No Miren,
2: el tema de, el tema de los vientos, en lo que se estima es que sí, que haya un clima de incendio, es un fenómeno compuesto, digamos, cuando hablamos de. De, del tema de los vientos, no solamente es qué pasa con el con el viento, sino el grado, esto, que decís perfectamente, el gramo de temperatura y de humedad, cuando el viento es mucho y es caliente y es seco, es más probable que haya incendios. Como los que se vieron, eh, como contaba Juan recién, en, en Canadá, en la Columbia británica, que estaba enseñando no sé, cuando surgió este informe, pero por otro lado también los que vimos o los que vemos en la cordillera, este, este verano que pasó, los que vimos en Madrid justo antes de que empiece la pandemia, que, que a veces son incendios que comienzan por accidentes o por acción humana, otra veces es la basura que la gente deja, un vidrio que en, un, en una condición de clima de incendio es más fácil que se prenda. El tema es que cuando se prende y hay viento y es caluroso y es seco, el incendio se propaga mucho más fácil. Y hay que esperar cuando no llegan los bomberos, cuando no alcanza los bomberos, cuando no hay eh, camiones hidrantes o cuando no hay aviones hidrantes o no alcanza, hay que esperar las lluvias y en momentos de sequía la lluvia no llega. Entonces es ahí donde suceden las catástrofes, los fuegos llevan a no solo donde están los animales y las plantas, sino también donde están los barrios, personas, digamos las casas, hay pérdidas muy grandes y, y la situación se convierte, pasa de ser una cuestión solamente eh, vinculada al ambiente, sino que también se vincula ahí más fuertemente o es más visible el vínculo con el tema económico, el desarrollo de, de esos pueblos o de esos barrios que están incendiados y quemados.
1: Muy bien. Parece muy importante esto que, que decís, Juli, para entender que eh, no se puede hablar de un punto claro de comienzo y de finalización de, en este caso, los incendios. Por ejemplo, si vemos los datos que ofrece el Centro de Incendios Forestales de Columbia Británica, que señala que se ha registrado un total de 1.432 incendios en la provincia de Columbia Británica desde el 17 de junio, esta fecha, señala que. Hasta el día de hoy continúan 283 incendios en diferentes puerto, puntos de la provincia. O sea que eh, se expande a lo largo del tiempo y las consecuencias eh, también. No, 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 no hay un punto de fin eh, claro.
2: Lo que se estaba esperando ya era que lleguen las lluvias, precisamente porque cuando empieza en particular... Eh, en, en, en toda la provincia de Colombia Británica, pero en, en Vancouver en particular es una zona muy húmeda. Es que empieza a refrescar un poco el tiempo, empiezan las primeras lluvias y es una zona que llueve mucho. No es la Patagonia Argentina que es tremendamente seca. Colombia Británica es un lugar muy, 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 muy verde y muy lluvioso donde eh, es muy habitual que esté el cielo gris y que caiga un poquito de lluvia, aunque sea todos los días, con lo cual el contraste con estos incendios ha sido muy grande. Eh, y bueno, y el impacto es un poco lo que vemos también, o lo que se pudo ver en Buenos Aires, con lo que pasó en los humedales, ¿no? los incendios de hace unos meses, que son muchos kilómetros y terminan llegando. Entonces, tenés distintos tipos de afectación, también el, el, el aire que estás respirando, digamos, no es un, una, no es un aire de calidad viene con, con partículas vinculadas a los incendios. Con lo cual, los efectos son muchos, suceden en distintos lugares del mundo, o sea, no, no hay lugares exentos, digamos. Es algo que están produciendo un problema, que estamos produciendo todos, y que todos vivimos las consecuencias. Eh, quizás, no sé lo que les parece a usted, pero la sequía, los incendios, quizás lo que más... Y, impresiona a mí, como opinión, ¿no?, Particular, que me da es el tema del aumento de los océanos. Imaginar esto, que, que en poco tiempo los océanos suban dos metros, eh, de dos a cinco metros, es muchísimo. Eh, vimos hace poco las, el, el agua comiéndose casas en, en una ciudad de balnearia de la provincia de Buenos Aires, eso fue tremendo. Eh, y, y, bueno, ¿qué sucederá con las partes bajas, los lugares donde... Eh, el agua entra, el mar entra en los ríos, ¿no? Como Islas artificiales. También, quizás, aumente el caudal de esas zonas y los humedales empiecen a, a inundar un poco más.
0: Claro. Islas artificiales, es ¿no? también. Así es que es, es como algo,
2: pareciera que, que nos atacan de todos lados, pero ¿quién nos atacan, no? ¿Quién, quién nos, está, nos, nos estaría atacando? Es la acción de lo que hacemos todos los días, desde lo individual hasta lo industrial.
1: Ya hay estudios que, que han señalado claramente en el mapa las distintas partes del planeta que corren ser, serio riesgo de ser eh, cubiertas en su totalidad por la creciente de los océanos, como por ejemplo la península de Yucatán en México, la zona de Miami, en Estados Unidos, las costas de los países centroamericanos, hay una serie de lugares en el planeta que, que parece, parece ser que tiene fecha de vencimiento si no se revierte el escenario que, que se está generando y que ya se ha consolidado
0: ¿Cuáles son las... Para, para ya me, para un poco más en, en lo que debemos hacer o, o cuáles son los próximos pasos ¿Qué, qué propone este informe para, para cambiar un poquito, para dar un volantazo para mejorar un poco las emisiones para que este avance de las temperaturas no sea tan, tan extremo en tan corto plazo
1: ¿Qué, qué, qué, qué debemos hacer? El informe señala claramente la necesidad imperiosa de, de avanzar en políticas que permitan eh, reducir de manera rápida, por no decir inmediata, y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento del calentamiento a 1,5 grados, que es lo que decíamos antes. Dentro de, de, de esa propuesta general, eh, el informe habla de la necesidad de reducir la producción y el consumo de productos animales, lo cual permitiría reducir la emisión del metano, que es uno de los gases que más preocupa.
2: Sí, el metano es un gran, gran problema porque eh, tiene un impacto 25 veces mayor que el dióxido de carbono en, en, a largo plazo, ¿no? ¿En ¿Qué industrias o qué um, áreas económicas producen quizás eh, más este tipo de gas? Hay dos en particular que menciona el informe y dos que están relacionadas con eh, las producciones argentinas, vamos a decirlo. Uno son los combustibles fósiles y el otro lado eh, y, la, y la otra industria, digamos, es la ganadería, que, que es la producción de, de vacas o u ovejas, ganado en general, ¿no? Las cientos de miles de cabezas de ganado me van a retar los amigos. Los, los amigos de los animales porque hablo en, en cabeza de ganado pero ah, no. te salió
0: medio, medio empresario te salió el término
2: me salió medio eh, productor agropecuaria pero bueno es, sí. la, es la zona en la que estoy este, no pero, pero tenemos tenemos industria petrolera tenemos fracking entonces ¿no? lo que pasa con los combustibles fósiles eh, la extracción de gas eso también produce gas metano y estamos apuntando no a reducirlo sino siempre buscando invertir más en vaca muerta con lo cual ahí hay un problema, estamos colisionando eh, nuestro, digamos, o no, el modelo, no nos hagamos cargo de todo, el modelo que Argentina como país institucionalmente está pidiendo eh, va en contra de, o al menos una parte va en contra de lo que está pidiendo este informe en particular. Pero más allá bueno, de las reducciones esto, inmediatas, rápidas y a gran escala que pide el informe, hay otras cosas también que están sucediendo a nivel internacional. Sobre cómo reducir o qué hacer con esto que sucede eh, con, con el, los gases de efecto invernadero que terminan en el cambio climático que tenemos hoy. ¿Cuál es mi información sobre eso? Podríamos
1: dividir en, en dos partes. Por un lado, eh, lo anunciado por China. China, eh, en septiembre de 2020, hace menos de un año, se comprometió a alcanzar el pico de sus emisiones de carbono en 2030 y desde ahí avanzar a la neutralidad de carbono en 2060. Y en este sentido, eh, hay dos eh, hitos importantes. Por un lado, en marzo de este año, la empresa china Sinopec anunció el aceleramiento de la construcción de mil estaciones de energía, de recarga de energía, perdón, eh, de hidrógeno, que se construirán en los próximos cinco años, de acá a 2026. Y por otro lado, en julio de este año, es eh, si decir, hace un mes, China lanzó el mayor mercado de carbono del mundo. En busca de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero De los cuales, como sabemos, China es hoy en día el mayor emisor del planeta Debido al, al crecimiento exponencial en su matriz productiva de las últimas dos décadas eh, Las autoridades chinas precisamente consideran que esta, esta creación del mercado de carbono Es un, un paso clave para alcanzar la neutralidad en 2060 y por otro lado, tenemos lo que se viene ahora, en noviembre, en, en Glasgow, en Escocia, que es la conferencia sobre el cambio climático, en donde tanto el FMI como el Banco Mundial ya dijeron que van a presentar el llamado canje verde, eh, por el que países como Argentina se verían beneficiados en su renegociación de la deuda externa, presuntamente, hay un artículo interesante de hace unos días sobre esto, eh, lo escribe Nicolás Lantos para el Destape, se llama Alberto prepara un acuerdo verde con el FMI para noviembre, el artículo, y uno de sus pasajes más interesantes dice No se trata de una reparación de los países más contaminantes, que son los de mayor desarrollo, a los de ingresos bajos y medios, sino que lo que plantean es una manera de disuadir a esos países pobres de la explotación de recursos contaminantes que en muchos casos es la única forma de sustentar el repago, y dar incentivos y márgenes fiscales para que adopten matrices productivas menos lesivas. Hace poco eh, Cristalina Georgieva, directora del FMI, eh, afirmó que el canje verde tiene el potencial para facilitar un aceleramiento de la acción en esos países.
0: Bueno, eh, ahí... Eh, eh,
2: en, eh, en Argentina se vienen...
0: No, nos decíamos, Juli, ya estamos se medio corto de en... tiempo. Si estamos con delay, tenemos... ahí estamos... Con, ya con el tiempo para, para cerrar esta primera parte nos quedaron cosas de hablar Juan ahí abrió un, una puerta que es Argentina, focalizarnos en Argentina meternos de lleno un poco en eso y, y todo lo que pasa en nuestra matriz productiva a ver qué podemos cambiar para, para poder eh, estar un poco más tranquilos con esto y mejorar esto, estos, estos informes que, que tanto, tanta preocupación generaron a nivel mundial así que Juan, Juli, gracias por, por, por este informe los invito a sumarse a la segunda parte que, que, que la pueden escuchar en minutos. Eh, o si no, cuando quieran, ¿no? Obviamente. Pero vamos a enfocar un poco más en Argentina. Así que saludos a todos. Chau chau y a todas.
1: Y se le queme la piel al sol cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacude el suelo
0: y las nubes se caigan del cielo y los árboles.